1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soir, bonjour mon cher host. salut Guillaume. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Diego Sanchez, Diego Sanchez vétéran de l'UFC, 16 ans, premier d'ailleurs vainqueur de The Ultimate Fighter, 16 ans de bons et loyaux services au sein de l'organisation, et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on tombait un petit peu dans le, dans le pathos tout simplement avec Diego Sanchez, et là donc ça y est, parti de l'UFC, et on se demande tout simplement est-ce que ça va s'arrêter
2: bah, euh, du coup ce qui est sûr c'est que ce ne sera pas avec l'UFC parce que euh, là vraiment je pense que c'était ça fait trois combats déjà que Diego Sanchez est avec son nouveau euh, entraîneur manager gourou etc Joshua Fabia dont on va parler ça fait trois combats qu'il est avec trois combats que le mec euh, est complètement perdu Diego Sanchez est une légende du MMA et là depuis trois combats que ce soit en dehors ou dans la cage il est complètement perdu mais totalement perdu donc, ce qui est sûr, c'est que l'UFC, ça fait un bout de temps déjà que ça commence à sentir un peu le sapin pour eux, enfin, qu'ils sont en mode, qu'est-ce qui se passe Et donc, ça fait un bout de temps déjà que je pense que, tu sais, ça, que la marée érode un petit peu euh, comment dire, l'envie de l'UFC de travailler avec euh, Diego Sanchez. Donc, je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment terminé, je pense, et, euh, et parce que mine de rien, l'UFC, lorsqu'ils ont là viré Diego Sanchez, enfin, euh, qu'ils l'ont licencié, ils lui ont quand même fait un sacré cadeau de départ qui, vraiment, honnêtement, c'est quand même un beau geste, tu vois, de la part de l'UFC où ils lui ont donné, euh, sachant qu'il n'a pas combattu Diego Sanchez, mais qu'ils lui ont quand même donné euh, l'argent de son combat, l'argent, son bonus de victoire et l'argent de sa prime en gros de, euh, tu sais, avec Venom, enfin, de, de, de l'équipementier. Donc, ils l'ont vraiment mis bien pour sa prime de départ. Euh, alors qu'ils auraient pu vraiment euh, saboter complètement euh, son truc. Mais là, je pense que la confiance, elle est à jamais brisée. Enfin, L'UFC et tout le monde, et j'en fais partie, euh, en gros, est en mode, mais même dans sa vie privée, ça risque de très très mal se passer maintenant, en fait. Et que ça risque d'aller vraiment en mode descente sans les freins, quoi. Serge,
1: non le générique, s'il vous plaît. Soit là. Oui, l'heure est grave, mon cher Rost, apparemment. Donc, c'est vrai que Diego Sanchez, déjà, ça permet de confirmer, effectivement, que l'UFC prend soin, en tout cas, de ses vétérans, ceux qui sont là depuis un certain temps, parce qu'il était quand même à plus de 155 000 dollars, je crois, en salaire fixe. Diego Sanchez, qui est assez énorme au regard, aujourd'hui, de sa valeur sportive, bien évidemment, même si ouais. ça, ça restait une, une certaine attraction hein, quand il était présent sur les cartes. Mais là, c'est vrai que donc Diego Sanchez, parti de l'UFC... Pourquoi, tout simplement, à quelques jours, en plus de son combat contre Donald Séroné, c'est parce que son entraîneur, donc Joshua Fabia, a demandé l'intégralité des rapports médicaux à Hunter Campbell, qui est l'un des exécutifs de l'UFC. Hunter, qui a demandé pourquoi, tout simplement, dans le sens il s'est inquiété de la santé de Diego Sanchez, mais aussi, il y a aussi cette crainte potentielle en fait, d'attaque judiciaire de la part de Diego Sanchez envers l'UFC.
2: Oui. Et c'est ça parce qu'en en fait, quand Joshua Fabia a demandé l'intégralité des bilans médicaux et que Hunter Campbell lui a dit mais pourquoi, Joshua Fabia lui a dit, lui aurait dit apparemment, euh, bah non mais c'est parce que je, je m'en fais pour la santé long terme de Diego Sanchez. Et c'est vrai qu'aux yeux de l'UFC, comme tu disais, ça peut être un énorme, euh, comment sonnette d'alarme en mode oula, il y a un problème, tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ta chronologie en fait.
1: Merci, merci mon cher Rust, merci. Non mais bref, mais, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui là on en est là vraisemblablement pour, pour Diego Sanchez, qui a aussi ensuite fait une sortie sur Sirius XM, donc euh, le show Fight Nation je crois d'Anthony Smith où là, il a parlé pendant quasiment, donc l'interview dure 45 minutes. Pendant 40 minutes, on a quasiment un monologue de Diego Sanchez qui a quand même euh, dit, donc euh, je vais vous, vous, vous lire cette, cette citation. « Je vais vous le dire, franchement, maintenant, j'ai peur pour ma putain de vie. Je crains que cette entreprise, donc l'UFC, ce monopole valant des milliards de dollars dans le monde entier ne me poursuive. Quelque chose pourrait m'arriver dans deux ans, peut-être dans quelques années. Peut-être que je vais détruire mon camion. Peut-être que pour moi, oh, Diego a fait une overdose ou une merde du genre. Je ne sais pas si je devais explorer certaines choses que je sais, parce que je suis dans cette boîte depuis plus longtemps quiconque, et que j'ai été le seul à survivre à tout ça, le seul qui a traversé le tunnel sombre et est sorti de l'autre côté. Assez bizarre. Ouais, ouais.
2: ouais il, est, il est en mode euh, full, euh, full mafia, quoi, full Cosa Nostra, euh, on en veut à ma vie, et euh, comment dire, il va m'arriver euh, comment dire, un accident et je vais me suicider d'une balle de la tête derrière la... Enfin, tu sais, une balle derrière la tête, quoi, la fameuse. Donc, en gros, il est... On peut reprocher des trucs à l'UFC, mais euh, le fait d'éliminer ses euh, vétérans, je pense pas que ça en fasse partie. <rire> Donc, euh, non, je, tout simplement, il, ouais. il est... Il est il est complètement perdu en fait il est complètement perdu et maintenant qu'on en est là effectivement on peut, il faut en parler c'est donc euh, probablement parce qu'il y a aussi un côté euh, le fait qu'il était aussi influençable mm -hmm. bah, probablement que ça n'allait pas bien avant mais il euh, y a ce gars là qui est rentré dans l'équation il euh, y a trois ans euh, le fameux Joshua Fabia et en gros qui a complètement je pense, euh, il a retourné l'esprit il a retourné le cerveau de Diego Sanchez et je pense que maintenant, le, le, donc Diego Sanchez est totalement sous l'emprise de ce gars-là, en fait. Et ça se voit. C'est-à-dire que là, il y a ça qu'on dit, qui est une théorie. Euh, oui, c'est euh, Guillaume et Reuss qui dit que c'est un peu un gourou, etc. Et il y a tout ce que vous pouvez voir, en fait. Alors, il y a les et interviews. Et lire, et lire, et lire. Alors déjà, en fait, moi, là, le, les premiers red flags, bon, au-delà du fait que ça a été euh, Diego Sanchez se barre de Jackson Wink euh, pour aller avec un seul gars, et ce gars-là, quand tu vas sur son site internet, j'ai été me refaire une, un, petit, un petit truc tout à l'heure. Et
1: d'ailleurs, sur... euh, je me permets de te couper. Oui, oui. Ta théorie était juste la dernière fois parce que Joshua Fabia est entraîneur et manager de Diego Sanchez. Ah bah attends, ouais, tu penses, donc
2: euh, il ne serait pas là s'il n'y avait pas de fric en jeu. Hein, ce gars-là, c'est des sensus, tu vois, ces mecs-là. Et en gros, quand Diego Sanchez s'est barré de Jackson Wink, au début, il a dit un truc qui était intéressant. C'est-à-dire qu'a priori, avant tout l'épisode « Je suis à Fabia », c'était quelque chose qui se tenait de la part de Diego Sanchez. Diego Sanchez disait… Bah, je ne reçois plus aucune attention de la part de Jackson Wink, maintenant en gros je fais partie un peu des meubles, mais on me donne de l'entraînement, mais voilà et ça c'est fort possible, parce ouais. qu'il avait 37 ans, euh, clairement c'était victoire-défaite, victoire-défaite, et ça c'est fort possible que malgré l'attachement émotionnel de Greg Jackson etc. et des coachs, qu'il n'y ait pu porter autant d'attention, et c'est probable effectivement, euh, mais donc ce qu'a décidé de faire Diego Sanchez c'est partir de ce gym euh, célébrissime pour aller avec ce gars Ce gars là Joshua Fabia Il a son école Sa propre école Qu'il appelait The School of Awareness Donc euh, l'école de euh, Être aware euh, <rire> euh, N'empêche que c'est pas évident à traduire hein. C'est pour ça que je comprends Jean-Claude Van Damme C'est pas évident à traduire d'être aware Mais c'est en gros C'est une école de euh, Se comprendre De la mieux. conscience Voilà la conscience Le mouvement tout ça et euh, c'est vous allez sur School of Awareness de Joshua Fabia sur, sur Google, vous n'allez pas y croire. J'y suis retourné tout à l'heure. Tu as l'impression de rentrer dans une, un univers parallèle où, où il faut revenir sur quelque chose qui a du sens après. Donc, tu vas te regarder, je ne sais pas, une vidéo de Marius ou un truc. Parce que si tu regardes que des vidéos de ce mec-là ou que tu lis ce que ce mec-là raconte euh, ou ceux qui écrivent sur son site internet, tu deviens fou en fait. Le gars, tu vas sur son site, tu vas sur sa page en mode euh, « Qui est le fondateur ?» C'est aberrant. En gros, le gars t'explique que… Euh, bon, déjà, euh, ça a tout a commencé quand j'avais 9 ans et puis euh, mon grand-père a fait une rupture d'anévrisme un et je me suis rendu compte que je pouvais l'aider. Et il a fait, euh, grâce à mon magnétisme, une, 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 il est revenu à 80%, 85% de ses capacités. Euh, donc déjà, tu te dis… Alors, je ne suis pas totalement opposé à tout ce qui est euh, magnétiseur et tout ça. Pourquoi pas euh, Pourquoi pas mais déjà, c'est quand même assez... Tu dis, OK, ok. à partir de là, on va faire vraiment très attention à ce qu'il raconte parce que c'est c'est quand même pas commun, tu vois. Et en fait, plus tu progresses, plus le mec te raconte qu'il a été voir, euh, comment dire, euh, euh, des anciens chamanes ou je ne sais pas trop quoi, un peu partout dans les jungles. Et il, il met ça, tu vois, dans les jungles, les forêts, la savane du monde. J'ai été voir et j'ai été rassembler le savoir ultime euh, de, la, de la machin, de trucs, enfin, euh, cosmique ou je ne sais pas trop quoi. Euh, tu te rends très vite compte qu'en fait le mec, grosso modo, euh, se, se, se paluche tout seul en fait et euh, n'a personne qui, qui, qui lui dit OK, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Et tu te rends compte qu'avec cette rhétorique-là et ce, ce que le, ce dont le mec se convainc lui-même, grosso modo, c'est une secte en fait. ce mec-là est un gourou. Ce mec-là, j'imagine, doit être très persuasif quand il parle à Diego Sanchez. Mais euh, donc tu vas voir son site, tu te dis OK, il y a un gros problème. Euh, en plus ça c'est le deuxième truc tu vois mais il se donne des credentials euh, il se donne des des faits d'armes mmh -hmm. des, euh, des des
1: récompenses des, 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 ouais. des
2: accomplissements voilà il se donne lui-même des accomplissements en mode euh, alors euh, j'ai travaillé avec euh, les militaires j'ai travaillé avec euh, des athlètes de niveau olympique j'ai travaillé et c'est jamais prouvé nulle part sur internet en plus il dit des trucs euh, ça ça, ça j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça à un moment il dit il que j'aille voir alors attends. Il dit je suis spécialisé en droit de l'homme. Attends, qu'est-ce qu'il dit Voilà. Uh, stretch training, il est spécialisé en étirement aussi. Uh, voilà. Joshua a un entraînement spécialisé uh, et, et comment dire et complet dans la défense, la protection, les droits de l'homme et la thérapie physique. Uh, C'est.
1: C'est. Tu sais plus quoi dire, en fait. Mais moi, ce que je voulais ajouter par rapport à Joshua Fabia, justement, au-delà du site internet, c'est vrai qu'il peut vous paraître un peu louche, c'est justement là, dans les faits. Parce que c'est vrai que là, il y, y a différentes personnalités. Il y, y a pas mal de sites internet comme ça où il y a des gens qui racontent des choses. Mais surtout, ces fameuses vidéos où il course des combattants, c'est Emil Mick. Avec un couteau, il ben y a la vidéo sur internet. Exactement, hein cette vidéo sur internet, un couteau, rose va vous en parler. Et aussi, le fameux Death Punch de Joshua Fabia, une technique particulière qui permet de donner la mort et il en avait même parlé je crois je sais plus c'était quel combat de Diego à la commission Sanchez. athlétique je crois c'était oui c'est ça c'était un étrange ah bon, nouveau, mais... je crois ouais c'était ah je sais plus c'est pas Édouard Michel mais... Pereira je sais plus quel combat l'un des deux mais euh, il euh, mais en fait prévenu qu'il il avait préparé quelque chose qui risquait de tuer l'adversaire de Diego Sanchez
2: voilà. En fait, euh, il, il est arrivé devant, je crois que c'était la Commission athlétique du Nevada, en disant. Euh, Et ça, son alors, défait, c'est hein,
1: vraiment avéré. Euh, voilà.
2: euh, par contre, méfiez-vous. Il euh, y a un des mouvements que j'ai en, enseigné à Diego Sanchez.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: En fait, la raison pour laquelle ça, 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 vraiment, je suis je suis très remonté, c'est que c'est typiquement le genre de personnes donc, qui, euh, comment dire, qui tirent avantage euh, des personnes qui sont un peu plus faibles euh, au niveau de, du, du discernement, au niveau psychologique, mental, etc., et qui peuvent leur faire faire des dingueries, en fait. Donc là, pour, pour Diego Sanchez, euh, bon, bah, visiblement, c'est simplement qu'il en tire de l'argent. Mais, euh, mais je suis très remonté parce que c'est dangereux, en fait, les gens comme ça. Et le truc, c'est qu'il y a eu ce euh, Death Punch, où je sais plus ce que c'était, en mode je vais le tuer en un seul coup. Enfin, Diego Sanchez, avec ce que je lui ai appris, il va tuer le mec en un seul coup. Il y a, euh, et puis, il y a donc le fait qu'ils poursuivent dans un octogone avec Emile Mick, qui est un combattant tout à fait euh, légitime. Hein. Euh, lui, il n'y a pas de souci, il est, il, est, il est normal, très bon combattant. Et Emile Mick euh, décrivait la séquence d'entraînement que vous pouvez retrouver sur Internet, où je suis à Fabien, en fait, pour entraîner les combattants. Les poursuit dans la cage, une cage fermée, avec des couteaux, en fait. Euh, donc, un truc, vraiment une lame aiguisée, tu vois, comme un rasoir. Et euh, en gros, Emile Mick euh, disait, bon, bah, il, il joue dans sa tête, c'était un truc en mode, euh, c'est une méthode d'entraînement un peu différente, leur donner du vrai stress, machin. Sauf que Emile Mick est un vrai combattant, Diego Sanchez est un vrai combattant. Si jamais le mec fait un faux mouvement, ou qu'il y a un mec qui fait un zig alors qu'il aurait dû faire un zag, et que le mec se retrouve planté, <rire> c'est c'est. Tu, tu pètes un câble en fait. Enfin, bah après ça va
1: montrer justement qu'il y avait un petit manque de self awareness chez eux. C'est ça,
2: c'est ça. <rire> euh, à un moment donné, soit tu te prépares pour la défense au couteau, soit euh, voilà, tu n'as rien à faire ici. Tu vois. Mais en tout cas, il fait... y a donc ça. Euh... Et en fait, tout ça, ce sont des épisodes qui sont arrivés il y a plusieurs mois déjà, je crois que c'était même quelques années, ouais, enfin, ouais. Il y a un an, un truc comme ça. Et c'est sur des trucs comme ça en fait que l'UFC a, a dû commencer à se dire, OK, lui, lui, a un gros problème avec ce mec-là. Et après, en fait, il y a tous les épisodes. Euh, il l'épisode que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est l'épisode avec Matt Serra. Euh, bon bah, perso, on a alors, on a pu à présenter Matt Serra. Alors c'est un mec qui a fait, qui a créé la surprise contre Georges Saint Pierre, coach de, de Chris Weidman, de fin légitime as fuck.
1: Adia Et, Quinta.
2: Euh, Adia Quinta, en fait. Voilà. Sterling. Voilà, même s'ils sont un peu apparemment en bisbee en ce moment. Mais en gros, du coup, il y a une vidéo qui est sortie parce qu'il faut savoir que ce mec-là, je suis à Fabia. Il est, il est complètement. Il s'est créé un personnage dont il est convaincu d'être un espèce de héros mystique. Mais du coup, comme il en est tellement convaincu, en fait, il, euh, il n'a aucun. Il n'hésite pas, en fait. Et du coup, il va voir des combattants aguerris, il va voir des mecs de l'UFC, il va voir des commentateurs. Et il leur dit, son, euh, le mec n'a pas le trac, tu vois. Il leur dit, euh, bah maintenant, il va falloir me respecter, en fait. Parce qu'évidemment, tout le monde se fiche de lui, tu vois, sur Internet. Et du coup, il va voir tout le monde en mode, bah, par contre, maintenant, il va falloir commencer à me respecter. Il a fait ça avec Matt Serra. Ça, s'est mal passé. Euh, donc il a, il, déjà, il est arrivé, euh, ce qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas cool. Tu vois il est arrivé, il a dérangé Matsera en plein repas. Et euh, en gros, tu as Dean Thomas qui a sorti comme ça en secret son, son, son téléphone pour, euh, pour filmer l'interaction. Et en gros, euh, comment dire, Joshua Fabia est en mode, euh, bon, bah, par contre, ce n'est quand même pas cool ce qui est dit sur moi, machin. Au début, Matsera est poli et en fait quand il se rend compte que le mec euh, tu lui donnes euh, ça il te prend euh, tout le bras plus la jambe il a commencé à le calmer en fait en mode euh, alors par contre il vaut mieux qu'on s'arrête maintenant parce que ça va pas s'améliorer en fait cette interaction enfin du vois il commence à lui mettre un coup de pression il y a la fameuse interaction aussi entre Joshua Fabia et le, le board de commentateurs de l'UFC c'était sur en fait...
1: la Fight Island ouais.
2: c'était sur la Fight Island parce qu'en fait avant chaque combat euh, tu as une réunion de... donc le combattant a une réunion avec le, le board de commentateurs où le, les commentateurs lui demandent euh, pour pouvoir en parler après pendant l'émission, pendant les combats euh, alors comment est-ce que tu vois ce combat qu'est-ce que tu veux faire euh, machin comment ça se passe et euh, donc pendant ce board de commentateurs là sur la Fight Island Diego Sanchez parle, fait son truc et en fait euh, à un moment donné Diego, euh, Joshua Fabias S'immisce dans la réunion au préalable, avant, après avoir demandé à, son, à un de ses sbires de filmer toute la scène.
1: Un de ses, <rire> ses
2: sbires. Ah, mais j'ai vraiment. Ça, ça, ça me rend fou, ces, ces trucs-là. Ouais, et non, c'est clair, euh, c'est
1: terrible. Bah, c'est pour Diego Sanchez. C'est
2: ouais. ça. Et, et parce que là, vraiment, et lui, il, il, il se fait tirer et vraiment. Comment dire ouais. Il se fait. Il, 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 est pris, enfin, on, il en prend avantage. Je suis à Fabien. Et vraiment, il en tire bien. tous les avantages qu'il peut de, 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 de qui est Diego Sanchez et de, de ce qu'il a, son patrimoine, etc. Et donc, dans le board de commentateurs, je suis à Fabien commence à dire, euh, bah, pareil, euh, disons euh, les commentaires euh, sur le combat contre Michael Kessa, etc. C'était vraiment, euh, c'était n'importe quoi. il euh, Va falloir commencer à respecter ce qu'on fait, etc. Et euh, bah, en gros, les commentateurs lui disent, bah, non, euh, le problème, c'est que nous, on, on est obligé de dire ce qu'on voit. Il est, on est obligé d'avoir une certaine objectivité. Donc on voilà, on, enfin on peut pas, on peut pas machin. Il y a même Paul Felder à un moment donné qui, qui en a ras le cul, qui fait bon. Par contre, je suis pas venu pour me prendre une leçon, donc euh, on va s'arrêter en fait. Et, et c'est que ça en fait. Et toutes les interactions où il y a Joshua Fabian. Donc évidemment, il est toujours avec Diego Sanchez parce que le héros, c'est pas Joshua Fabian, tu vois. C'est censé être le combattant Diego Sanchez. Et dans toutes les interviews, toutes les interactions, si vous voulez vraiment, c'est d'un point de vue psychologique, c'est intéressant. Allez voir tout ça. Vous allez voir, il n'y a pas un moment où Joshua Fabian commence en disant euh, « Non, non, mais c'est pour Diego Sanchez que je fais ça, mais moi, 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 moi. » Narcissico possible probablement, le mec euh, culte de la personnalité probablement, etc. Et, et, et en fait, on en arrive là. Tout ça fait qu'on en arrive à ce moment-là où on ne sait pas ce que va devenir Diego Sanchez. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis qu'il a rencontré ce mec-là, sa carrière est en train de plonger totalement vers les abysses. Il a l'air d'être, euh, c'est horrible parce qu'il est tellement quelqu'un de bon et de bienveillant Diego Sanchez, ça se sent même encore dans les interactions aujourd'hui. C'est quelqu'un de bon, tu vois. Même de Mais... ce qu'il avait
1: fait à l'époque à Jackson Wink, là le combat qu'il avait fait, un, un petit combat d'exhibition.
2: Oui, avec le une... mec qui avait euh, Down syndrome.
1: Exactement. Moi ouais, non, c'était super. Un
2: gars qui avait ouais voilà, qui était euh, mentalement euh, défavorisé, en gros Diego Sanchez avait fait un combat d'exhibition avec lui.
1: Fin. Mais un vrai combat d'exhibition, ouais. c'était plus que John Jones il avait fait un entraînement, je crois. Mais là, c'était vraiment dans la cage dans un événement et tout non c'était pas ouais et vraiment c'était génial donc
2: toutes les interactions qu'on peut voir de diego sanchez lui même tu sens que le mec et c'est ça qui me rend encore plus fou c'est que c'est quelqu'un tellement bon bienveillant tellement tellement gentil tu vois et sauf que euh, bah, dès qu'il y a euh, le mec à côté je suis à fabia c'est c'est tu, ouais. tu vois ce qui se passe immédiatement en fait enfin n'importe qui, qui 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 est capable un petit peu d'avoir une intelligence sociale euh, voit ce qui se passe et c'est terrible et donc, on en est là, en fait. Euh, après, tous ces trucs-là, l'UFC a décidé, OK, bon, bah, là, il va nous arriver des bricoles avec ce gars-là, euh,
1: Cela dit, Fabien. Cela dit... En fait, moi, je trouve que c'est triste que ça se passe de cette manière-là, mais c'est bien, là, pour le coup, tu vois, que Diego Sanchez parte de l'UFC. Parce que c'est vrai que... Et pour Joshua Fabien aussi, je... Des deux côtés, si jamais... Diego Sanchez était venu avec Joshua Fabia et qui s'était mis à gagner tous ses combats là les gens se seraient dit ok c'est très bizarre mais peut-être que ça marche là le problème c'est que c'était vraiment n'importe quoi aussi le moment quand il tente son espèce de flying knee la façon euh, <rire> façon Roré Masby enfin tout ce qui s'est passé c'était ouais. assez triste et surtout en fait personnellement toi je sais pas ce que, ce que tu en penses c'est vrai que le combat contre Donald Cerrone, en fait, je ne voulais pas le voir parce que ce, ce ouais. serait vraiment mal terminé, en fait. Pour ce, ouais, ouais, ouais. Même si Diego Sanchez avait été toujours à Jackson Wink, là, on est à un moment où, dans sa cas où 39 pitches, Diego Sanchez, il ne peut plus faire ça face enfin, à des athlètes d'élite. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Donald Cerrone. Ok, il est sur, je crois, trois défaites consécutives et un match nul Donald contre Serone, Nico quatre, Price. 4-4, quatre, 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 ouais. Quatre consécutives et ma... ah, match nul contre Nico Price, non euh, Draw. Euh, Parce qu'il ouais, y, y a eu
2: un point de déduit de ça.
1: Mais en, en gros, il affronte que des tueurs, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, Diego Sanchez, à part le voir dans des combats un petit peu fun, j'ai pas envie de le voir contre des mecs qui sont à un autre niveau, et qui peuvent vraiment lui faire mal, surtout que là, c'est vrai que, mine de rien, Or je choisis Fabia aussi, et c'est pour ça que pour moi, c'est important là, que Diego Sanchez n'aille pas comme il l'a fait à taguer le Bellator, Bernuckle, tout ça qu'il arrête tout simplement parce qu'on a vu aussi un changement mine de rien chez lui 16 ans du FC, quand on a ce style là c'est ouais. pas façon Demian Maia, si vous voulez où vous allez prendre relativement peu de dommages à chaque combat
2: Ouais, non, c'est ça, c'est pas, pas Steven Wonder Boy Thompson, euh, là, c'est vraiment, c'est un mec à l'ancienne, Diego Sanchez, quoi, il était là au teuf numéro 1, tu l'as dit, il l'a gagné, son style, c'est, euh, on avance, et il a, il a énormément de skill, hein. enfin, vraiment, il a, il a gagné euh, beaucoup de combats contre des tueurs aussi, euh, à l'époque, Diego Sanchez, mais euh, là, là j'ai l'impression qu'il régresse, tout simplement, depuis trois combats, et, et effectivement de toute façon l'âge n'aidant pas, alors certes on pourrait dire pareil de Cowboy Serroné, sauf que Cowboy Serone, voilà, il continue de s'entraîner euh, sérieusement il, il, il est rationnel il reste rationnel dans sa méthode d'entraînement dans, 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 dans où il en est de sa vie, de sa carrière, de son niveau de combattant ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Diego Sanchez c'est pour ça que je suis d'accord en fait en vrai je suis, je suis plutôt content et libéré du fait que que Diego Sanchez ne combattra pas euh, comment dire Donald Cerrone parce que je pense que ça vraiment ça aurait été c'est même pas triste
1: on aurait été en mode oh non 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 ok on aurait jamais dû voir ça c'est pas ouais. bon tu vois ouais. à la manière de ce Donc, que que et Dana White avaient regretté hein, pour Stan Anderson Silva ou Uriah où là on avait ouais. le qui était complètement sur des pentes différentes ouais Ouais, oui, oui, c'est ça, et tu as raison, Dana White avait dit on n'aurait pas dû faire ce combat, je crois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Là, maintenant, pour la suite, c'est vrai que de, vous pouvez, d'ailleurs, vraiment, je vous invite, hein, si ce que Ross vous a dit vous a intéressé, euh, n'hésitez pas à aller sur Internet, fouiller un peu ce qu'il dit sur Joshua Fabien, c'est vrai que c'est assez dingue, en fait, de se dire que, et surtout en MMA, où on a vraiment l'impression que l'ensemble de la communauté est d'accord sur quelqu'un, en fait. Alors que d'habitude, il y a toujours deux, trois voix qui vont dire « Bon, bah, ok, c'est vrai que le mec a fait ci, a fait ça, a réussi à apporter ce genre de choses. » Mais là, on est vraiment sur quelque chose où, de manière unanime, hein, les gens se disent « Bon, bah, là, pour Diego Sanchez, ça sent quand même mauvais. » Donc, euh, ouais. j'espère maintenant, c'est vrai que, un, on ne verra pas qu'on Diego Sanchez, que, deux, lui, va réussir à trouver vraiment quelque chose qui qui lui permettent d'aller bien. Et puis, tu vois, je, je pense qu'il peut avoir des histoires, des, des, des belles histoires à raconter, parce que 16 ans à l'UFC, c'est exceptionnel. Tu sûr. vois, avoir un truc, je ne pense pas qu'il pourrait être de cette manière-là, mais tu vois, façon Forrest Griffin aujourd'hui, où il est ouais. responsable à l'UFC Performance Institute, l'UFC prend soin de lui. Et finalement, c'est fin, donnant-donnant, tu vois, je veux dire. Et puis, on, ça, ça renvoie une bonne image aussi. Ouais, et d'autant
2: plus que euh, là, ça paraît un peu étrange d'en parler maintenant, tu vois, mais si jamais il se sort de l'emprise de ce gars-là, de ce gourou-là, ça peut faire une vraie belle histoire. En mode, euh, comment je me suis sorti des griffes euh, d'un espèce de prédateur psychologique, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça, ça peut faire une belle histoire, ça, 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 ça peut faire quelque chose. J ai, j ai... Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il rencontre les bonnes personnes et là, j'ai l'impression qu'il se ferme toutes les portes petit à petit, quoi. Ouais.
1: Affaire à suivre, mon cher, cette affaire à suivre. En tout, en tout cas... Big shout out my sweet protein, big shout out Venom, moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Peace.